0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Salt Business.
1: NZZ Akzent. Sag mal, was ich dich fragen wollte, Stefanie, als Wissenschaftsjournalistin, was, was hast du eigentlich für einen Hintergrund?
0: Ich bin Molekularbiologin und Biochemikerin. Das heißt, ich habe das in Tübingen und an der ETH in Zürich
1: studiert. Und so... Unter uns und die Millionen von Akzenterhörern, <lacht> Wie viel hast du denn bei deiner Diplomarbeit so getrickst und gefälscht?
0: Also das ist nehme ich jetzt fast schon persönlich, David, nachdem wir uns schon so gut kennen. <lacht>
1: Darf man dich nicht fragen? Nein,
0: also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass ich nicht gefälscht habe und getrickst, nur insofern, dass ich meinen Zellen jeden Tag gut zugeredet habe und gesagt ich habe sie sehr gern und wenn sie wachsen, noch viel mehr. Das ist aber, glaube ich, noch erlaubt.
1: Aha. Das ist keine Fälschung, okay.
0: Ja, also man muss natürlich sagen, als ich meine Diplomarbeit gemacht habe, das war jetzt vor 28 Jahren, also technisch gesehen sozusagen in der Steinzeit. Ich glaube, da war Fälschung noch richtig schwierig und schlussendlich genauso aufwendig, weil man konnte nicht einfach Copy-Paste machen und der Text war da. Während heutzutage mit all diesen ganzen schönen Software-Tools, Internetangeboten, ist es natürlich super easy, ganz einfach, Copy-Paste und schon hat man einen Text.
1: Für Forscher ist es enorm wichtig, dass ihre Arbeiten in Fachzeitschriften publiziert werden. Dank dem technischen Fortschritt kann man auch einfacher fälschen. Das wird auch fleißig gemacht. Wissenschaftsredaktorin Stefanie Larz erklärt, wie man dem auf die Schliche gekommen ist. Stefanie, wir sprechen heute über gefälschte wissenschaftliche Artikel. Wo beginnt denn diese Geschichte?
0: Also die Geschichte beginnt in Russland im April diesen Jahres. Und zwar ganz genau auf einem Sofa in einer normalen Wohnung. Mhm. Und da sitzt eines Abends Alexander Magazinov. Mhm. Und der ist Mathematiker und Softwareentwickler und der schaut sich Fachzeitschriften an. Soweit normal. Man muss aber auch dazu sagen, Alexanders Hobby sind Fälschungen aufzudecken. Er ist also so ein Plagiatsdetektiv oder Fälschungsdetektiv. Mhm. Also er hat mir das im Gespräch erzählt. Er macht das, weil er die Wissenschaft liebt. Also er ist wirklich jemand, dem das ein großer Wert ist. Er möchte auch die Wissenschaft verteidigen dass man Vertrauen in sie hat und wenn Wissenschaft sozusagen in den Dreck gezogen wird oder eben gefälscht wird, dann ist das für ihn auch, trifft ihn das fast schon wie persönlich, hatte ich im, im Gespräch, das
1: Gefühl. Und dann sitzt er so auf der Couch und was passiert dann?
0: Dann fällt ihm auf, dass in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung, das nennt man der Wissenschaft Paper, ein komisches Wort ist. Und zwar redet da jemand oder schreibt da jemand von Colossal Information, also kolossale Information.
1: Mhm. Kolossale Information, das ein bisschen sperrig tönt das.
0: Ja, also ich persönlich wüsste jetzt auch nicht sofort damit, was Gescheites anzufangen. Und er ist natürlich clever und kommt dann im Zusammenhang drauf, da meint wohl jemand Big Data. Ach so. Also diesen Begriff, den wir alle eigentlich erkennen und auch verwenden. Und dann liest er weiter und denkt, mm -hmm, da kommt ja noch mehr so komische Sachen. Zum Beispiel liest er dann Human-Made Consciousness, also menschengemachtem Bewusstsein. Und er denkt, also das habe ich jetzt echt noch nie gehört und versucht es im Kontext rauszufinden. Und dann kann es sein, mm -hmm, könnte Artificial Intelligence sein. Also AI oder künstliche Intelligenz, abgekürzt KI.
1: Also er hat irgendwie ist er einfach stutzig geworden.
0: Völlig. Das waren Begriffe, die kannte er nicht, hat er noch nie gelesen, war kamen ihm total abstrus vor und irgendwie völlig unwissenschaftlich. Und das war jetzt ja kein Text in einem Tageszeitung oder in einem Satiremagazin, sondern es war eine wissenschaftliche Fachpublikation in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift. In einer echten wissenschaftlichen Veröffentlichung, von der man ja möchte, dass sie die Fachkolleginnen und Fachkollegen lesen und verstehen, da nimmt man einfach die korrekten Begriffe. Weil sonst entlarvt man sich ja selber als derjenige, der es nicht kapiert und falsche Begriffe verwendet.
1: Also, dieser Alexander Magazinov liegt auf seiner Couch, so wie du es gesagt hast, irgendwo in Russland in seiner Wohnung. Und er ist stutzig. Was macht er da?
0: Also da er ja als Hobby-Plagiatsdetektiv ist, klingelt bei ihm natürlich schnell was. Und er denkt, hm, könnte das was sein? Und mhm. dann ruft er zwei von seinen Kumpels, äh, andere Plagiatsforscher und Detektive an. Die sitzen in Frankreich, einer in Toulouse und einer in Grenoble. Und er sagt mal, hey Jungs, ich habe da was ganz komisches. Was mhm. meint denn ihr dazu? Mhm. Dann kommen die drei zusammen eben drauf, dass da offensichtlich jemand nicht nur aus Versehen falsche Begriffe verwendet hat, sondern sie stellen fest, das ist ein sogenannter Spinbot, der da verwendet wurde.
1: Spinbot, was heißt das genau?
0: Das ist ein Software-Tool, um Leuten, die ohne Schweiß und ohne Fleiß und mal schnell so aus dem Handgelenk geschüttelt eine wissenschaftliche Veröffentlichung produzieren wollen. Also man könnte auch einfach sagen, sie fälschen. Das heißt, dieses Software-Tool, dieser SpinBot, wird verwendet, damit bestehende Publikationen sozusagen wie umgeschrieben, neu geschrieben werden und dabei so ein bisschen verändert, dass man es eben nicht sofort merkt.
1: Dass keine Copy-Paste-Funktion entdeckt wird, nicht wie, wie ich das machen würde.
0: <lacht> ja, ja, wie wir wahrscheinlich so aus Wikipedia, oder? Schnell mal Geld markieren und übertragen. <lacht> Das würde man dann vielleicht doch schneller merken. Jedenfalls, das ist sozusagen noch eine Stufe, deutlich eine Stufe feiner, weil es nicht einfach abschreibt, sondern wirklich beim Abschreiben neue Begriffe, die aber ähnlich sind oder sehr ähnlich sogar einsetzt.
1: Das ist jetzt ein Artikel gewesen, den der Alexander da entdeckt hat. Und jetzt seine Kollegen sagen, das ist ein Spinbot. Was machen sie dann aber dann? Was, wie geht das weiter in dieser Geschichte?
0: Ja, weil sie ja eben richtige Fälschungsdetektive sind, haben sie schon gleich das Gefühl, das ist nicht nur einmal passiert, aber sie wollen es zumindest mal abklären. Und sie haben so eine Software entwickelt, mit der man Datenbanken automatisch auf bestimmte Begriffe durchsuchen kann. Mhm. Und mit diesen komischen Begriffen, mit der Colossal Information, mhm. Und der Human-Made-Consciousness haben sie dann die Fachliteratur durchforstet. Und dann fielen ihnen insgesamt Hunderte von Papern auf, die allesamt solche komischen Begriffe, sie haben dann noch viel, viel mehr gefunden, verwendet haben.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Über 100.000 so viele Geschäftskunden in der Schweiz vertrauen bereits auf den ausgezeichneten Service und das sehr gute Netz von Salt Business. Erkundigen auch sie sich nach dem passenden Mobilfunkangebot für ihr Unternehmen.
1: Also die entdecken ein riesen Ausmaß an also solche SpinBot-Fälschungen.
0: Zum einen sehen Sie, dass es erstens viele Publikationen sind. Das heißt, es ist wirklich ein großes Ausmaß. Das ist nicht nur mal ein Zufall oder offensichtlich auch nicht nur eine Person, ein Autor, der da mal so gefälscht hat, mhm. sondern Sie sehen es in vielen Fachzeitschriften in sehr vielen Artikeln und es passiert auch in anderen Fachbereichen. Das heißt, es ist jetzt nicht nur mehr in Computer Science oder Computerwissenschaften, sondern auch darüber hinaus. Und Sie haben sich dann die Paper genauer angeschaut, die Struktur, die Metadaten und es stellte sich auch heraus, dass viele, nicht alle, aber sehr viele dieser Publikationen von Autoren aus China, aber auch aus Indien produziert, muss man ja sagen, worden waren.
1: Ist das ein Zufall, dass Sie das ausgerechnet aus dieser Ecke solche Fälle entdecken?
0: Das glauben Sie nicht. Es ist wohl so, dass gerade China äh, geradezu ein Produzent von solchen gefälschten Publikationen ist. Also nicht das Land, aber sehr viele Institutionen dort. Und das hat auch einen Grund, so, sagt really Alexander. One can say if you don't publish enough in a short time, you are out of the. Get kicked
1: out.
0: Die Forscher dort stehen unter einem gehörigen Druck. Man weiß, dass in China der Druck in vielen Bereichen des Lebens groß ist und da eben auch. Mhm. Und das heißt, man muss veröffentlichen, um eine Stelle zu bekommen oder eine Stelle zu behalten. Im Wissenschaftsbetrieb generell sind Publikationen die Währung schlechthin, das heißt, nur wenn man eine gewisse Anzahl an wissenschaftlichen Publikationen in Fachzeitschriften vorweisen kann, bekommt man den Anschlussjob oder die besser bezahlte Position und die nächsten Fördergelder für das nächste Projekt. Das heißt, das geht nicht ohne Fachpublikation.
1: Grundsätzlich gefragt: Ist denn das so schlimm, wenn jetzt halt ein kleiner Prozentsatz fälscht? Oder trickst?
0: Ja, also klar, es ist wahrscheinlich in der menschlichen Natur zu tricksen und manchmal ist es ja vielleicht wirklich so, dass die keine Zeit haben, aber die Wissenschaftlerin in mir kriegt natürlich schon so ein bisschen die Krise, weil man zerstört massiv Vertrauen in die Forschung und in die Wissenschaft, weil selbst wenn jetzt nur, sagen wir mal, zwei Artikel in einer Fachzeitschrift gefälscht sind und davon muss man ausgehen, ja. dass es in manchen äh, Publikationen so ist, dann weiß ich als Leser das ja nicht, welche von denen das ist. Und wenn aber der Leser nicht mehr einer Fachzeitschrift und nicht mehr einem Artikel vertrauen kann, dann glaubt er ihm auch nicht mehr. Und das ist gerade für die Wissenschaft ein sehr großes Problem, denke ich, und heutzutage noch mehr, weil wenn man Forschern nicht glaubt, was sie sagen dann glaubt man ja auch ihren Fakten nicht und dann kann man die auch leichter leugnen oder leichter verdrehen. Also wir sehen ja in unserer Welt, wie oft wissenschaftliche Fakten verdreht und auch geleugnet mhm. werden.
1: Ja, ausgerechnet jetzt gerade jetzt in dieser Covid-19-Zeit, ne?
0: Ja, genau. Ich meine, dann, wenn man dann sagt, es gibt das Virus nicht, jetzt mal ein ganz extremes Beispiel. Ich kenne jetzt kein Paper, das sagt, das gibt das Virus nicht. Und äh, möchte man diese Botschaft verkünden und dann findet man ein Paper, das gefälscht ist in Bezug der Corona-Forschung. Dann kann man sagen, hey, seht her, all die anderen Paper, die sagen, das Virus ist gefährlich, das Virus tötet Leute. Ja, die müssen doch auch nicht stimmen, sind doch auch gefälscht. Hey, ich habe doch recht. Also das kann sehr auch dann schon fast gefährlich werden.
1: Mhm. Als Alexander mit seinen Kollegen erkannt hat, dass dieser Artikel ja gefälscht war, hat er denn nicht die zum Beispiel diese Fachzeitschrift kontaktiert?
0: They are, uh, Do, there is no to date. Doch, er hat mir erzählt, das macht er eigentlich immer, aber das ist ein sehr mühsames Geschäft, haben die drei erzählt, weil ganz oft kommt einfach gar nichts zurück.
1: Hm. Aber die Verlage müssen ja auch irgendwie ein Interesse haben, dass sie korrekte Artikel publizieren
0: ja, natürlich, sie wollen ja auch Ansehen haben, aber man muss natürlich auch sagen, auch diese gefälschten Veröffentlichungen tragen zum Ansehen der Fachverlage bei, so absurd das jetzt vielleicht klingen mag, weil wenn man mehr Artikel in einer Fachzeitschrift abdrucken kann, jetzt von Seiten des Verlags gesprochen, dann ist diese Zeitschrift attraktiver, man kann sie besser verkaufen oder man kann die Abos an die Bibliotheken zu einem höheren Preis verkaufen. Dann werden die Artikel wieder von anderen zitiert. Das heißt, man kommt öfter vor in der Liste der Zitationen. Das heißt, es ist auch ein lukratives Geschäft für die Verlage.
1: Und hat das jetzt bereits einen Effekt gemacht? Also konnte, jetzt, konnte Alexander jetzt etwas anstoßen mit seiner Geschichte und seiner Entdeckung?
0: Vielleicht nicht jetzt mit dieser alleine, aber Alexander ist ja schon länger dran und die anderen Kollegen aus Frankreich auch. Und es gibt so eine Online-Plattform namens Pubpeer. Da kann man diese Paper mit den markierten Fehlern draufstellen, sodass die also sozusagen gebrandmarkt sind, könnte man sagen. Und das gibt es seit ungefähr ein, zwei Jahren und das hat auch so ein sehr viel mehr Aufmerksamkeit erzeugt als solche Berichte über Fälschungen früher. Generell, die Arbeit dieser Plagiatsforscher hat sich in den letzten Jahren verändert. Sie ist intensiver geworden und sie wurde vor allem intensiver wahrgenommen von der Öffentlichkeit, aber auch von Verlagen.
1: Mhm. Also das heißt, die, die haben jetzt erkannt, dass sie dass sie sich ins eigene Fleisch jetzt schneiden, wenn sie jetzt nicht etwas dagegen tun.
0: Genau, und manche haben sogar Personal eingestellt, dass solche Artikel per Auge, also jetzt ganz klassisch menschlich, altmodisch, anschaut. Manche haben auch Software sich beschafft, mit denen man diese solche Plagiate besser erkennt. Und das heißt, es gibt sicher Verlage, die sich darum kümmern, die ihre Bemühungen intensiviert haben, solche Fälschungen aufzudecken, bevor sie veröffentlicht werden. Aber natürlich nicht alle Verlage.
1: Aber auf jeden Fall konnte Alexander und seine Kollegen etwas Bewegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mit ihrer Arbeit, jetzt dieser und den Vorgehen, haben sie sicher etwas bewirkt und das Bewusstsein vieler Leute geschärft.
1: Liebe Stefanie, vielen Dank für deine Ausführungen und ich schicke dir ganz echte Grüße von Zürich nach München.
0: Okay, danke zurück. Ciao, Ciao. Ciao.
1: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.